0: Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast do Contabilidade Conectada. Hoje é o quintagésimo episódio da série Ciência Aberta. O objetivo desta série é apresentar de forma prática e objetiva a produção e o conhecimento científico gerado nos cursos de graduação e pós-graduação em Ciências Contábeis da UNB, em uma linguagem clara e acessível. E é uma parceria entre o projeto de extensão Contabilidade em um Ambiente Conectado com a Sociedade e o Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis da Universidade de Brasília, o PPG-CONTE. Eu sou Fernanda Medeiros, estudante de graduação em Tecnologia e Gestão Pública do Instituto Federal de Brasília e faço parte da equipe do Contabilidade Conectada. E no episódio de hoje, conversaremos sobre a pesquisa Gastos Sociais e Accounting Gimmicks, uma percepção dos ciclos políticos eleitorais nos municípios do Centro-Oeste Brasileiro. Oriunda da dissertação de mestrado do pesquisador Nilton Oliveira da Silva, da UNB, e sobre a orientação da professora doutora Fátima de Souza Freire, do PPG Conte, da UNB. Agradecemos a gentileza da professora Fátima e do Newton em aceitarem o nosso convite para participar deste episódio da série Ciência Aberta. E para começar, poderiam explicar de forma sucinta para os nossos ouvintes o objetivo principal e a motivação de sua pesquisa?
1: Eu me chamo Nilton, como você já apresentou, sou doutorando do Programa de Pós-Graduação em Contabilidade da UNB, né? Também sou, fui o mestrado nesse mesmo programa e posso, sim, falar um pouco sobre o nosso trabalho. O objetivo principal uh, da nossa pesquisa foi de verificar a influência das práticas de accounting gimmicks nos gastos sociais dentro dos períodos de ciclos políticos eleitorais dentro dos municípios do centro-oeste brasileiro. De uma forma mais explicativa, nós buscamos identificar é, as influências de manipulações contáveis no comportamento dos gastos sociais. Pesquisamos, em especial, ah, os gastos em educação, saúde e habitação e também verificamos as, alguma relação com os gastos de investimento. Ah, aí essa motivação ela partiu principalmente a partir de uma corrente da literatura que dizia que alguns países que possuem alguns regimes fiscais, que são as regras fiscais, muito rígidas, elas tendem a praticar a manipulações, assim, para manutenção dos seus carros.
2: Olá, pessoal, eu sou a professora Fátima de Souza Freire, do Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais da Universidade de Brasília e também do nosso programa em contabilidade. É, eu tive o grande prazer de orientar o trabalho do, do nosso aluno, Nilton Oliveira da Silva. Nilton, num período que estava fazendo mestrado conosco, ele desenvolveu uma pesquisa sobre a contabilidade, criativo, a contabilidade de manipulação ou, ou a contabilidade de gerenciamento de resultado no setor público. Então, a gente fez um estudo relacionado ao setor público, que é um estudo relativamente novo se a gente também analisar o caso do Brasil. E o Newton fazendo esse estudo é, no Brasil, ele confirma algumas teorias né, ou algumas hipóteses que acontecem também em outros países. Então, essa questão da manipulação das informações contábeis antes ou até depois do período de eleição ou dos ciclos políticos, não é? o ciclo de período de eleição é, não é algo apenas que ocorre no Brasil, mas também é algo que acontece em outros países. E esse resultado pode apontar a alguns gestores públicos ou a própria sociedade a fiscalizar o que os gestores públicos estão fazendo com os recursos que são arrecadados através dos seus é, impostos, não é isso? Dos seus tributos que nós temos essa obrigação é, a realizar para a manutenção das ações sociais.
0: Vocês poderiam, de forma resumida, nos explicar o que a expressão accounting gimmicks significa no tratamento contábil do setor público?
1: Sim, Fernanda. Esse, esse termo, na verdade, gimmicks, ele é um termo que vem de uma tradução que seria como um truque. É um termo que surgiu nos Estados Unidos, ela parte de comentários de profissionais da mídia, e, e eles utilizavam esses termos quando estavam tratando ah, daquelas atividades que ocorriam no governo que tentavam, vamos dizer, demonstrar para os usuários da contabilidade, em especial pública, uma realidade diferente do que estava ali na questão do contexto econômico. E aí esse termo ele é totalmente ligado ao contexto fiscal. Seria como se fossem os governos tentando ajustar, criar truques ou manipulações para dar uma melhora ali na sua aparência das suas contas públicas. E aí ele tem um total, vamos dizer, similaridade com aquilo que a gente conhece do termo da expressão contabilidade criativa.
2: Bom, complementando o que o Newton acabou de dizer, é exatamente isso. Não é uma forma de você é, manipular as informações, você fazer ajustes, digamos assim, das contas públicas. E esses ajustes normalmente são feitos né, para mascarar alguns atos que provavelmente o gestor público não queira que a sociedade fique sabendo. Isso não quer dizer que o gestor público esteja fazendo essa, entre aspas, maquiagem de informação de forma fora da lei. Não, ele simplesmente encontra brechas e essas brechas permitem que ele possa fazer esses ajustes ou esse mascaramento de informação e em seguida vai, digamos assim, apresentar esses resultados em períodos posteriores
0: ao período que ele deveria, de uma certa forma, registrar os fatos contábeis. Perfeito. É como a gente diz no direito administrativo. Se a lei fala que não pode fazer, é porque pode fazer. É afirmado na dissertação que existe um trade-off entre a teoria e a prática quanto à adoção de regimes fiscais durante os mandatos dos governantes. Qual
1: é ele? Então, Fernanda, é... essa questão do trade-off que nós colocamos na dissertação entre a teoria e a prática sobre esses regimes fiscais, é mais uma identificação na literatura de que o conhecimento e o crescimento de regras fiscais mais flexíveis no sentido de melhorar a efetividade da gestão pública pode ser algo benéfico. Mas aí a teoria ela vai apresentando que alguns gestores, até como a professora Fátima diz, se valem dessa discricionariedade para tornar uma gestão fiscal mais flexível, mas acaba utilizando de uma flexibilização através de decisões políticas. E aí não se torna uma, uma decisão desejável. Então, seria o fato de que essa escolha fiscal de um gestor, ela está tá se desvirtuando do objetivo principal, que seriam razões econômicas ou sociais. Eu também
2: queria acrescentar um, um ponto importante sobre o comentário do Hilton, é que esses resultados que, que estamos desenvolvendo, ou que são é, tratados na academia, é, é um, é, esses resultados apontam para ajustes nas regras fiscais. Porque se existem brechas na legislação e o gestor público ele pode, de uma certa forma, mascarar os dados, isso quer dizer que devemos ajustar as regras para que as informações elas possam estar muito mais próximas do que a sociedade gostaria de obter. Né? Então, a gente vai sempre ajustar as regras fiscais ou as normas, para que uh, os stakeholders do setor público obtenham as informações muito mais próximas do que a gente gostaria que fosse, ou da realidade, do que a gente poderia
0: obter como realidade. Na pesquisa, é mencionado que a opção pela prática de accounting gimmicks está relacionada a três possíveis ações por parte do governante. Quais são
1: elas? Ah, sim, Fernanda. Olha só. A gente traz a questão dessas práticas alinhadas a três, vamos dizer, três opções. A primeira seria quando esse governante, ele se ver obrigado a, a fazer ajustes de impostos de despesas, né, no caso os gastos públicos, mesmo que sejam em observação de regras fiscais que são impostas por lei, como a gente já tratou. Daí, esse fato desses ajustes, ele pode vir recheado ali de pressões institucionais e também pode gerar uma certa impopularidade desse gestor com os seus eleitores. Aí ele já se vê meio que obrigado a realizar uma, uma manipulação para que não, vamos dizer, manche ali a sua, a sua imagem. Uma segunda escolha está muito relacionado à questão daquela renúncia fi, da consolidação fiscal. Quando o gestor já inicia ali a quebra de regras, principalmente quando a gente tem a apresentação de déficits, além dos endividamentos, aqui no, no nosso caso brasileiro, aquilo que excede os limites impostos pela LRE. Aí o governante, para tentar fugir de possíveis sanções, ele é, tem essas práticas. E aí a gente tem até um exemplo do que a gente poderia tomar aí. Aquilo que nós conhecemos foram as pedaladas fiscais. E por fim, que é o terceiro, a terceira escolha seria mais como se fosse uma complementação da primeira. Ela está no fato assim, de se manter inalterados os resultados fiscais. E aí o gestor tende a praticar, em alguns casos, essas manipulações, né, gerando alguns truques para tentar também influenciar na relação com os seus eleitores. Ela está mais relacionado quando há um controle social mais forte. né? E aí, esse gestor, ele ele demonstra mais ou menos da seguinte forma, olha, eu não aumentei a dívida do ente que eu estou gerindo, mas eu estou conseguindo fazer muita coisa. E aí, na verdade, o que a gente pode ver é que talvez esses gastos podem ter sido eivados aí de truques.
0: Por muitos anos, a dinâmica das dívidas públicas em diversos países ficou conhecida como Stoke Flow Adjustment, ou SFA. O que seria o SFA? O que é importante salientar em relação a essa alternativa?
1: Fernanda, esse termo é bastante interessante. Como até salientado pela professora Fátima no início, o nosso trabalho buscou trazer a realidade da contabilidade no setor público. Quando a gente trata do setor privado, a literatura ela já está bem consolidada quando a gente busca indicadores de manipulação contábil ou gerenciamento de resultados. Mas quando a gente remete ao setor público, a gente vê que é ainda um tratamento incipiente. E o que a gente sabe sobre manipulação fiscal, a gente precisa olhar primeiramente de dívida pública, ou melhor, a questão do endividamento dos entes, dos governos, né? Então, lá em, em 2003, o economista jean Mari, Maria Milesi Ferrati, é, ele apresentou um pressuposto teórico que fazia uma elucidação dessas ações dos governos sobre os efeitos das regras fiscais e que caminhavam por práticas de truques contábeis, né? Daí o surgimento do, do SFI, que é o Stoke Flow Adjustment, né? Uh, esse economista, ele partiu do pressuposto que os truques ocorriam quando havia um déficit orçamentário e quando o valor dessa variação do endividamento não correspondia à tendência do aumento da dívida, né? Uh, já que se, quando você tem um aumento da dívida, se pressupõe que você tem uma necessidade de financiamento. É, o que seriam, assim, outras palavras, o SFA esse indicador? Seria quando um governo já tem um déficit em acúmulo, e ele faz mais dívidas, a variação dessa dívida, ela tem que ocorrer na mesma variação do financiamento. Quando isso não ocorre, quando há uma diferença, aí é possível se identificar o SFA, o SFA, né? Ah, e aí, então, ele é, é um indicador muito importante nessa dinâmica da dívida pública. E é interessante salientar, Fernanda, que países como os países da União Europeia, eles já apresentam isso em seus relatórios contábeis, né, se você procurar, por exemplo, no relatório da Eurostat, que é um relatório que mostra todos os dados gerenciais, fiscais de cada país, já traz o SFA que foi calculado durante aquele ano.
2: E eu queria acrescentar também que esse aí foi o indicador que a gente utilizou para poder saber se existia essa contabilidade é, manipulada. Então, o, o, foi o indicador que encontramos para que pudesse gerar o modelo estatístico e averiguar se existia mesmo a manipulação de informações ou a manipulação da dívida, digamos assim, da amostra não é? estudada pelo Newton. É, vocês prestem atenção que ele falou de dívida, então é o que normalmente... O os estados, os países, os municípios vão fazer, é a questão da dívida, como você esconder a dívida, porque o que acontece? Ninguém quer apresentar a sua dívida, ninguém quer apresentar que está gastando mais, né? está gerando mais é, dívidas né? para a população, porque você gerando dívidas, você não vai ter recursos para é, empregar em outras áreas, você vai pagar juros, juros sobre aquelas dívidas que vocês estão, uh, estão realizando. Então, é uh, uma forma de você manipular esses dados é através de você esconder essa dívida ou, não é isso, mostra essa dívida no futuro uh, posterior. O Newton citou anteriormente o caso das pedaladas fiscais. Era isso também, um dos itens era. O governo poderia jamais pedir empréstimos às agências não é, para pagar as suas dívidas internas ou gerar novas dívidas. E o que foi feito é... Pagou-se é, algumas contas como, por exemplo, Bolsa Família em função é, de, de uma dívida porque o governo estava precisando de recursos para aumentar ó, o, no caso específico do pagamento da Bolsa Família e não foi possível é, foi, foi mais ou menos assim, olha, é como se existisse uma regra que dissesse assim, Newton você não pode pedir dinheiro emprestado à professora Fátima, mas o Newton chega para mim e diz assim, professora, a senhora poderia pagar a conta de luz de água da minha casa? Aí eu digo Tá, Nilton eu pago Bom, de uma certa forma o Nilton contraiu uma dívida comigo Mas ele não registrou lá Eu peguei emprestado da, da professora Fátima Mas o Nilton pediu para a professora Fátima pagar a conta né, dele De luz, de telefone e assim por diante Então foi o que aconteceu Então não existia regra nenhuma que dizia assim Que a Fátima deveria ou poderia pagar as contas do Nilton Mas existe uma regra assim O Nilton não poderia pegar emprestado o dinheiro da Fátima Tá. Então, a, a regra mudou. Nem eu posso pagar as contas do Newton, porque pode caracterizar como um empréstimo,
0: né, e se nem eu posso emprestar esse dinheiro a ele. Não sei se você compreendeu, Fernanda. Compreendi, excelente analogia, professora. Tenho certeza que os nossos ouvintes também já viram isso acontecendo né? no dia a dia. Ainda sobre o SFA, gostaria né, que vocês pudessem nos explicar é, o que seria o fluxo de dívida do governo, mas precisamente em relação à variação de dívida, porque tem né, uma figura na, na dissertação que seria muito interessante da gente trazer aqui nesse podcast. E aí, gostaria que vocês explicassem mais precisamente, caso ela seja positiva, o que, que acontece? E quando ela é negativa, o que, que acontece?
1: Então, Fernanda, complementando até, até o que a professora Fátima trouxe sobre essa questão do, do SFA como indicador da dívida, né? E é importante a gente salientar que ele, não, por si só, vamos dizer assim, é um indicador quando tem essa variação, ou ele é positivo ou negativo, que o governo esteja fazendo uma manipulação fiscal ou contábil, né? É importante a gente salientar isso. Ele, alicerçado a outras variáveis, que é aí a importância desse indicador, a gente consegue ver nesse sentido de fluxo da dívida, como a professora Fátima elucidava agora. Então, todo governo, ele precisa, vamos dizer, ter dívidas. Precisa não, né? ele tem dívidas para ser, ser cumpridas. E aí, quando acontece dessas dívidas, elas estarem pautadas com outras variáveis, aí sim esse SFA pode indicar que houve uma manipulação. A ideia da, da sua pergunta sobre essa, a figura que nós apresentamos no nosso trabalho é justamente a ideia identificação de forma ilustrativa de como podemos ver o que o SFA seria para os governos. Então, quando ele diz, no caso, que uma variação foi positiva, quer dizer que o governo está gastando mais e aí a gente consegue ver, no caso, uma redução de superávit e, consequentemente, um aumento do déficit. Né? E, no caso da negativa, é o caso contrário, que aí o, o governo passa a gastar menos e aí um aumento de superávit. E é importante a gente salientar né, que, no nosso caso brasileiro, a gente já tem uma cultura deficitária nos gastos públicos, a gente acaba gastando muito. Então, o fato de identificar essa questão positiva e negativa aqui no Brasil torna-se um pouco mais complexo. Né? A gente tem outras variáveis entrando aí na dívida, mas a ideia desse fluxo em si é trazer essa relação com o superávit orçamentário, o déficit orçamentário, né? e que há realmente uma variação, vamos dizer, com relação, né? não que seja a partir do momento que o governo gaste, que você também conheça esse financiamento.
0: Os representantes eleitos possuem dificuldade em conciliar a execução de políticas públicas voltadas para a sociedade e manter a fidelidade de seu eleitorado. Nesse contexto, duas correntes teóricas opostas buscam explicar as influências das decisões políticas no contexto econômico e a existência de ciclos eleitorais. São elas a teoria dos ciclos políticos eleitorais e a teoria do controle político. Vocês podem explicar essas duas correntes teóricas e qual é a principal diferença entre elas?
1: Pois bem, Fernanda, a gente utilizou essas duas teorias, em especial a teoria dos ciclos políticos, porque quando você identifica na literatura e principalmente quando a gente está falando de dívida, de gasto, até a professora Fátima elucidava aí, é, é muito difícil um governante querer apresentar aos seus eleitores que está gastando. Talvez o gasto com investimento, que seja a construção de uma ponte ou de uma rodovia, ela seja bem mais vista do que um outro tipo de gasto, né? Aqueles gastos às vezes, que não são tão bem vistos ou não são tão fáceis de ser identificados, né? E aí, então, a gente trouxe essa realidade dessas duas teorias. Elas estão ambas relacionadas à questão, então, de decisão política do governante, né? Ah, onde a teoria do ciclo político eleitoral, ela vai tentar elucidar quais são os esforços que os agentes eleitos realizam para melhorar a sua performance, assim, no sentido de garantir a sua permanência no poder. Já a teoria do controle político, ela vai apresentar a questão das decisões dos governantes, elas podem estar muito alinhadas à questão dos resultados das eleições, né? E aí, essa teoria, ela diz, mais ou menos de uma forma resumida, que a eleição é um fato de se punir mal políticos, se a gente tiver que dizer alguma diferença entre as duas, a, a literatura vai apresentar muito mais que elas se complementam do que diferenciam. É, ela tem pontos que se distinguem, claro, mas a principal diferença que a gente pode citar, então, no caso dessas duas teorias, seria no fato de como é tratada a questão da relação do representante, no caso, o eleito, com o seu eleitorado, né? Por exemplo, lá na teoria dos ciclos políticos, os representantes eles tomam a preferência, ali no caso de realizar as preferências dos seus eleitores, para sinalizar uh, que teve uma competência adquirida e que assim eles podem permanecer no poder. Então, é uma teoria que parte do representante para o eleitor. Já lá no controle político, ela já permite dizer o seguinte, olha, se, se permanece no cargo um representante, você vai ter uma geração de tendências de oportunismo. E aí você tende a criar manipulações, né? Então, os eleitores eles acabam utilizando, pela teoria, a eleição para sinalizar que o controle, na verdade, está na mão deles. Então seria mais ou menos essa realidade que nós temos, então a gente consegue principalmente identificar isso nos nossos municípios né ah, os municípios brasileiros eles são a gente consegue ver ainda aquele vamos dizer continuidade de políticos de é, familiares de conhecidos então é essa ideia que a gente busca trazer com essas teorias.
2: Eu só queria acrescentar que o quanto é importante as pessoas irem às urnas e voltarem, porque a partir das urnas é que você vai, de uma certa forma, responder a essas teorias que nós estamos
0: falando.
2: Não é? Então, a população precisa é, ver claramente quem são esses políticos, como eles estão gerando esses recursos públicos para, através da urna, dar uma resposta. Olha, eu percebo uh, desse meu gestor que ele não está aplicando corretamente os valores ou as contas públicas. E também, de uma certa forma, a responsabilidade daqueles que fazem as regras e as leis porque essas regras e leis devem coibir a possíveis manipulações contábeis. Então, se existem falhas no sistema, os gestores vão buscar essas falhas para poder gerenciar de uma maneira que eles vão, de uma certa forma, trazer benefícios próprios, ao invés de trazer benefícios para a sociedade. Então, a população deve de uma certa forma, aprender mais sobre orçamento público, sobre gestão pública e acompanhar melhor a execução desses recursos para, através de uma urna, dar uma resposta a esses gestores. Eu quero que você continue, eu quero que você vá embora. Vamos dar agora chances a outros gestores públicos.
0: Ao longo do estudo foram desenvolvidas seis hipóteses. Vocês podem nos dizer Quais são elas e como aconteceu a construção do pensamento empírico e, consequentemente, suas suposições dentro do
1: estudo? Sim, Fernanda. A ideia da, das suposições do estudo partiu, obviamente, do nosso objetivo, né? E, como eu disse no início, a partir da leitura da literatura. Então, o nosso objetivo principal era conhecer a relação de regras fiscais rígidas e a cauten no caso, as manipulações contábeis, Já que a literatura apresentava que em países que possuem regras fiscais mais rígidas, mais ali embasadas em vinculações, tendem a manipular mais os governantes. Então, a gente parte dessa primeira premissa que regras rígidas, elas tendem a gerar mais truques contábeis. Daí a gente começou, num contexto, eu e a professora Fátima, a nos questionar sobre essas manipulações no sentido dos nossos municípios, uh, principalmente porque diversos municípios brasileiros, devido ao seu alto grau de dependência financeira, né? por exemplo, do Estado ou da União, porque nós temos diversos municípios no país que não conseguem se sustentar. Né? Então, eles têm uma alta dependência financeira de transferências. E aí, nós estávamos numa suposição. Esses municípios que já têm em uma alta dependência. Será que também não tem, por isso, uma rigidez fiscal? E aí, como que, que é, é, os seus representantes têm agido nesse sentido ah, da manipulação contábil? E aí também trazendo todo o contexto nacional, que, que uma rigidez fiscal para o nosso contexto brasileiro está alinhado em especial aos gastos sociais, já que a gente tem por exemplo, o caso da vinculação dos gastos em educação e saúde, né? são 25% e 15% respectivamente, será que os gestores não estão, a partir do momento dessa rígida vinculação, também se comprometendo ou possivelmente tendo é, possibilidade de truques contábeis para ser é, sua manutenção no poder? E aí a gente, ao realizar essa ideia de que a manutenção no poder poderia estar também alinhada uh, aos fluxos contábeis, então a gente utilizou a teoria dos ciclos eleitorais para ver se havia influência nessas manipulações. Daí, então, a gente das suposições, a gente se desenvolveu seis hipóteses, como você disse, que seria o fato de verificar uma relação positiva entre as regras fiscais e a própria prática da, da accounting gimmicks, ou uma relação positiva entre a dependência financeira e essas práticas. Também a gente tentou verificar uh, uma relação positiva nas contas de restos a pagar, já que algumas literaturas, principalmente no contexto brasileiro, identificaram que a conta de restos a pagar é uma conta onde você pode identificar bastante uma manipulação contábil. E a gente também trabalhou a questão da relação positiva no caso de uma interação espacial entre os municípios, né, que, que seria essa interação espacial. Uh, já que alguns municípios já têm um gasto, no caso, como saúde e educação, alguns outros municípios podem ali utilizar de um efeito carona, né, é, não realizar os seus gastos e ali manipular a sua gestão fiscal, já que existe um município próximo que oferece isso. E, por fim, a nossa última hipótese era para ver realmente uma relação positiva entre o ciclo político-eleitoral com essas práticas de manipulação contábil.
2: Olha, eu queria acrescentar o que o Milton falou sobre regras fiscais rígidas, né? o que seria regras fiscais rígidas. Olha, vou dar um exemplo mais prático. Né? Como a gente sabe que uma boa parte dos nossos municípios, eles dependem de recursos do governo estadual e federal, porque eles não geram receita própria. Nós temos muitos municípios eles não têm capacidade de gerar receita própria, principalmente municípios do, do interior do Nordeste, onde a seca é muito grande, onde não tem água, onde não tem indústrias. Aí fica muito difícil desses municípios gerarem receita própria. Então, nós temos um número considerável. Mais de 50% dos nossos municípios brasileiros têm é, essa dependência. E o que, que acontece é que o governo federal ele tem que pegar parte dos recursos que são arrecadados, destinar para esses municípios. Só que esses recursos já vão carimbados. X% desses recursos devem ser destinados para a saúde, e X% para a educação. E ponto final, o que, que vai acontecer? O gestor daquele município que já está com aquele recurso carimbado, não vai sobrar nada para ele poder investir... É infraestrutura, ele, ele investir na cultura, ele investir em outros recursos que não vem para ele, porque ele não tem receita própria. Então, o que ele vai fazer? Então, a, a teoria vai dizer o seguinte, quando ele é rígido, e foi o que a gente imaginou, né, existe regras claras e rígidas, você não pode gastar com outras coisas, mas ele precisa, porque ele está agonizando, ele precisa também fazer alguma coisa. O que ele vai fazer? Ele provavelmente vai, provavelmente, ele vai utilizar esse recurso e vai desviar para gerar, outras ações isso não quer dizer que ele vai pegar esse recurso e vai pagar a conta de luz dele ou da casa dele ou fazer alguma coisa do gênero não nós temos provavelmente alguns gestores que fazem isso mas outros não vai dizer assim poxa eu não tenho não sei o que fazer eu preciso pegar esse recurso aqui e gastar em outras ações entende então nesse caso aí é, a gente foi, em uma dessas hipóteses, a gente foi verificar se acontecia também, não é isso, uma relação sobre o SFA, que é o, seria o indicador, não é, o indicador que a gente teria aí de accounting índices, com uh, esses gastos, não é, esses gastos sociais, e o, e, e o o Newton, no caso específico, analisou alguns gastos sociais como educação, como saúde e também, se eu não me engano, ele pode aí é, me lembrar, infraestrutura e a gente verificou que existia. Alguma relação,
1: sim. Sim, professora. Na verdade, eu também queria complementar antes a, a sua fala. A senhora já trouxe sobre essa questão da manipulação, que não necessariamente ela está alinhada a fraudes. né Então, a gente precisa deixar isso bem claro. No setor público, a gente tem a relação da contabilidade criativa, e como a Fernanda também trouxe anteriormente, que se realiza aquilo que está em lei. Então, o gestor, ele pode, por meio da lei, conhecer algo para manipular aquilo, como a professora diz. Ah, a verba era para X, mas para se manter uma questão para o seu eleitorado, dizer, olha, eu estou aqui construindo alguma coisa, como a gente diz, né? A gente consegue ver muito mais construção de escolas, de pontes, de rodovia do que investimentos ali em pequenas coisas de segurança, de cultura, né? Então a nossa ideia principal é verificar gastos sociais, gastos da saúde, gastos de habitação e de infraestrutura. Ao verificarmos isso, nós verificamos realmente que em alguns casos, no caso gastos com educação, a gente pode corroborar e confirmar que há realmente uma relação. Porém, em outros gastos como saúde, nós não verificamos isso. É, a gente acabou refutando a nossa hipótese, né? Mas em gastos com investimento também, você que não tem, na verdade, com investimento você não tem uma vinculação, não é rígido, você acaba não encontrando essa relação aí da manipulação.
0: Inclusive, é até importante ressaltar, né? É, que eu não sei se os nossos ouvintes têm essa noção, só que se... O município ele acaba não gastando aquela verba, né, que foi dado ou pelo Estado ou pela União. No próximo ano ele pode sair em prejuízo e não receber, né. Então, inclusive é até importante ressaltar isso, que é tem que ser gasto, né, é aquilo que é destinado ao município. Para o estudo foi criado um painel não balanceado com dados anuais que compreendem quatro ciclos políticos, de 2004 a 2017. Quais foram os motivos que foram levados em consideração para escolher esse período de tempo? Inclusive, né, parabenizar o fôlego, porque 13 anos não é brincadeira.
1: Obrigado, Fernanda. Mas a escolha, em especial, como estávamos verificando ciclos políticos, nós verificamos a cada quatro anos. e Estávamos verificando municípios, né? Então, são... Pra, se os nossos ouvintes também não conhecem, aqui no Brasil nós temos... Eleição a cada dois anos, assim, primeiramente são feitas as eleições para os municípios, né? E, posteriormente, o nível federal e estadual. Então, nós verificamos as eleições para os municípios. A nossa escolha desse período de 2004 a 2017 se deu especialmente pela questão da criação da nossa Lei de Responsabilidade Fiscal. Já que a gente está falando de dívida pública, de endividamento. A gente quis verificar, depois desse período, obviamente, da criação da LRF, alguns estados e municípios acabam, vamos dizer, melhorando aí as suas demonstrações, os seus relatórios, quanto a essa questão da gestão fiscal. Também, em 2001, o governo, na verdade o Senado Federal também fez uma resolução no qual ele estabelecia limites de endividamento dos estados, do Distrito Federal e municípios. Então, a partir dessa, vamos dizer, desses marcos legais, foi a nossa escolha para verificar o período das eleições dos municípios, e vale ressaltar que são municípios do Centro-Oeste Brasileiro, que abarcam os estados do Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. E é importante também. Uh, Fernanda, dizer, é, assim, reforçar, pode, os ouvintes podem se questionar, ué, mas e o Distrito Federal, né, por que que não foi feito uma pesquisa diretamente para o Distrito Federal, já que ele faz parte do Centro-Oeste, né, então a gente acabou encontrando sim dados para o Distrito Federal, porém Devido a, vamos dizer, a especificidade do Distrito Federal em ser, ao mesmo tempo, município e Estado, a gente verificou que esses dados poderiam comprometer a nossa amostra. Então, a gente é, resolveu retirá-los para uma posterior pesquisa.
2: Eu queria também acrescentar que, como o Unilto fez um estudo do Centro-Oeste, é, a meta que a gente queria ter feito na época era de todo o Brasil, mas como a gente se trata de uma dissertação de mestrado, foi feito somente do Centro-Oeste, isso quer dizer que ele abre aí perspectiva de aplicar o mesmo estudo nos outros, é, nos outros estados e nas outras regiões, mas a gente acredita que o comportamento vai ser é, muito parecido. Talvez mais forte, talvez menos, não é? mas acreditamos que esse resultado seja idêntico para as outras regiões brasileiras. Não é? E como nós também estamos no centro-oeste, e nós escolhemos essa região para que fosse aplicado o, o, o estudo. Vocês sabem que a gente tem mais de 5.600 municípios brasileiros, e você fazer um trabalho de uma dissertação de mestrado com 13 anos seguido, você fazer o levantamento de todos esses dados, isso requer um tempo e uma dissertação de mestrado se realiza em dois anos, um ano só de créditos e um ano para você realizar todo o trabalho de pesquisa.
0: O problema de pesquisa que foi descrito né, durante a dissertação é... Em que extensão as práticas de accounting gimmicks afetam as políticas fiscais e a execução dos gastos sociais durante os ciclos políticos eleitorais? O que foi possível concluir a partir do que foi pesquisado em relação à utilização dos gastos sociais alinhados à abordagem teórica dos regimes fiscais e da teoria dos ciclos políticos eleitorais?
1: Então, Fernanda, como a professora Fátima disse, é, o resultado de, da pesquisa da dissertação, é, a gente utilizou diversas variáveis, né? trazendo a questão das variáveis de gastos sociais, no caso educação, saúde e habitação, como eu disse, também a gente adicionou em gastos de investimento, né, e aí a gente tentou trazer algumas outras variáveis, como eu disse, a questão do restos a pagar, a questão de uma dependência financeira nesses municípios, e aí para trazer aquela questão da interação espacial que eu disse, a gente utilizou aí de variáveis no caso de tamanho e centralidade que a gente costuma dizer, né? E aí para trazer a, a realidade dos ciclos políticos a gente utilizou de uma variável que a gente identificava como comportamento oportunista, porque a, a literatura traz essa ideia de quando você tem a possibilidade de uma reeleição você tende a ter um comportamento um pouquinho de manipulação. E também em períodos, é o que aquela literatura diz. Quando está mais próximo da eleição, os representantes tendem a melhorar a sua questão fiscal, para deixar um pouco melhor, né, aparentar um pouco melhor. Depois, então, tem o período antes-eleição e pós-eleição. Por isso a questão do ciclo político analisado, né? E, e também tem uma outra questão importante que a gente trouxe da, da literatura, que é a ideologia partidária, já que a literatura diz também que algumas, por questão de ideologia, uh, você pode ter um pouco mais de gasto e um pouco menos, né? E, assim, de forma reduzida, Fernanda, uh, a gente acabou com os nossos resultados, a gente corroborou parcialmente com a literatura em relação à questão da, da relação positiva, entre essas regras fiscais rígidas e as práticas de accounting gimmicks, como eu disse anteriormente, já que em algumas hipóteses não foi possível a gente confirmar um valor significativo. Com a questão da interação espacial, que a gente estava tentando identificar uh, a questão da dependência financeira desses municípios, a gente não, fo não foi possível a gente confirmar essa, essa hipótese, eh, já que as variáveis que foram apresentadas no nosso estudo, elas não tiveram poder significativo, então é, gera uma possibilidade de uma pesquisa de identificação de outras variáveis, já que a gente consegue ter pela literatura a suposição que sim, quando a gente tem o um efeito carona, é, você tende a ter aí uma questão de manipulação. E, e aí já quando a gente fala de oportunismo político e no sentido de dependência financeira em si, aí sim a gente consegue realmente confirmar uma relação positiva entre essas manipulações contábeis e esse fato de reeleição, de um oportunismo político, né? E aí a gente acaba concluindo, sim, que a utilização desses gastos sociais com uma teoria de regimes fiscais e a própria teoria do ciclo político-eleitoral, ela é, sim, influenciada pelo comportamento oportunista dos gestores e por práticas de accounting links. Mas
2: eu acho que a melhor contribuição do trabalho do, do Newton foi a contribuição para que a gente reveja mais uma vez as regras fiscais. Porque se a gente quer que as regras fiscais, elas sejam atendidas plenamente, então a gente precisa ajustá-las para que não tenha práticas de accounting gimmicks ou práticas de manipulação né, de informações. É, vou voltar àquele exemplo, né, se a regra diz assim, Nilton, você não pode pedir dinheiro emprestado à professora Fátima, é, mas a professora Fátima anda pagando as suas contas para no futuro lhe cobrar, tá certo? Então, a gente tem que dizer o seguinte, nem ela pode pagar as suas contas para no futuro você ter que é, pagar a ela, porque isso é considerado como um empréstimo. Então, a gente já sabe que existe sim manipulação de informações e que existe principalmente com, a, com gastos que têm regras rígidas, é o caso de educação e saúde. Mas, por outro lado, né, a gente tem que tentar just, encontrar justificativa por que, que os municípios que que esses é, recursos não podem ser é, desviados para outros, outros destinos, não é isso? ou sendo gasto de outra maneira, por que, que eles estão fazendo isso? Porque se eles estão fazendo isso, é porque não tem recurso. É como se você tivesse, é, Fernanda, dinheiro, seu pai lhe desse dinheiro para você e dissesse assim, olha, Fernanda, esse dinheiro você vai para a universidade, mas você só pode gastar com a sua alimentação, aí o professor diz assim, você tem que tirar a fotocópia do, de um artigo para ler, aí você vai dizer assim, mas eu não tenho dinheiro, eu só tenho dinheiro para minha alimentação, aí você vai dizer assim, eu não vou comprar uh, o meu almoço, eu vou comprar ali só um sanduíchezinho, vai sobrar esse dinheiro e eu vou... Com esse dinheiro, não é? Tirar a fotocópia do, do artigo que você tem que ler, que o professor mandou aí, quando você for prestar conta para o seu pai, o seu pai vai dizer assim: Eu disse que é para você gastar somente com, a, com o seu lanche, com o seu almoço. Aí você vai dizer, Mas pai, eu tinha que tirar a fotocópia do artigo, entendeu? Então a gente precisa também avaliar sobre esses aspectos. Como é, esses municípios estão gastando esse recurso, se está sendo gasto com outro destino, se existe, não é isso, a necessidade de também a gente avaliar melhor sobre a flexibilidade dos gastos
0: também ou dos recursos que são destinados para o município. Para finalizar, sempre abrimos espaço para que os convidados indiquem algum livro, algum podcast, filme ou qualquer outro conteúdo para os nossos ouvintes em relação ao assunto enfocado. Qual a recomendação de vocês para esta semana?
1: Olha, Fernanda, é, eu primeiramente vou indicar aos nossos ouvintes a leitura do nosso artigo, porque essa dissertação ela já teve um artigo publicado na revista é, Vista e Revista... A revista de contabilidade aqui, na edição, se eu não me engano, agora de janeiro de 2020. Então, acredito que seria uma boa leitura para a identificação desse nosso tema, como a gente disse no início, é um tema importante, já que nós não temos uh, na literatura do setor público literaturas baseadas nesse sentido de manipulações contábeis. Também eu indico a leitura, obviamente, do artigo que nós utilizamos como base, do, do economista Milés Ferreireti. É um artigo de 2003, que ele tem como título, obviamente, em inglês, tá? Mas ele diz, bom, mal ou feio? E aí ele diz os efeitos das regras fiscais com a contabilidade criativa. É bem interessante o artigo, então, é uma indicação. Obviamente, aí dois artigos. O nosso, já com uma publicação e a base que nós utilizamos desse pressuposto do SFPA do Milesi Ferretti 2003.
2: Oi, Fernanda. Além desse artigo que a gente publicou, né, resultado da dissertação do Nilton, que você já citou anteriormente, que é Gastos Sociais e Accounting gimmicks: uma percepção dos ciclos políticos eleitorais dos municípios do centro-oeste brasileiro, Teve outra dissertação que eu também orientei nessa temática, que foi do Edilson Bezerra da Silva, de 2018, é, e o título é Práticas de Contabilidade Criativa nos Estados Brasileiros, Influências dos Ciclos Eleitorais. Em 2018, ele também defendeu esse trabalho. Então, é, nesse sentido, busca lá essas duas dissertações, tanto a do Newton quanto a do Edilson, porque as pessoas vão compreender melhor os conceitos que nós tratamos aqui, como o que é contabilidade criativa, o que é accounting gimmicks, diferença de é, contabilidade criativa com fraude, porque existem diferenças entre contabilidade criativa e fraude. Muita gente pensa que contabilidade criativa seria fraude e às vezes não. Né? Existe uma corrente que diz que não, não é fraude, não é isso? a manipulação das informações elas podem acontecer porque as regras não são muito claras não, é? se não não tem nada que diga assim que eu pague a conta de luz e de água do Nilton então não adianta, tá se as regras do governo não são muito claras o gestor vai poder é, manipular porque ele tem interesse de continuar ele tem interesse em permanecer no poder se aqueles que querem permanecer no poder fizerem alguma coisa para melhoria da população ou das condições né, do, do seu, da sua população, isso é muito bem-vindo, mas aqueles que é, gerenciam esses recursos para se manter no poder, para assim realizar fraudes ou trazer benefícios próprios, isso sim é terrível. Então, é, eu aconselho pegar esses trabalhos, que são trabalhos de pesquisas e são trabalhos que é, podem sim auxiliar a sociedade a refletir melhor sobre como supervisionar as contas públicas do seu prefeito, do seu governador ou do seu presidente.
0: Gostaria de agradecer a presença da professora Fátima e do, do pesquisador Newton em aceitar o nosso convite e falar sobre a pesquisa realizada. Vocês gostariam de deixar algum recado para os nossos ouvintes?
1: Fernanda, eu gostaria primeiramente de agradecer em sua pessoa e a toda a equipe da Contabilidade Conectada por essa iniciativa. E aos nossos ouvintes, eu costumo dizer muito, também sou professor de contabilidade, eu costumo dizer muito aos meus alunos, que nós precisamos ser contadores que cumpram o seu papel social. Então, a gente precisa conhecer e a contabilidade, ela ajuda muito não só os estudantes de contabilidade, mas a todos os cidadãos a conhecer o seu papel social. Então, é muito importante a, a nossa ideia da nossa pesquisa, como a professora Fátima já apresentou, é trazer aí um, uma contribuição à literatura para que possa conhecer, principalmente, a questão de uma transparência, de uma melhor transparência, né, do cidadão conhecer de que forma os seus gestores estão agindo com os seus recursos públicos. Então, muito obrigado pela oportunidade.
2: Fernanda, muito obrigada pelo convite. Eu agradeço a você e também a professora do Cinelli, que é a coordenadora do projeto, professora também do nosso departamento e do nosso programa. Tá? Então, é um projeto é, positivo, não só para a academia, mas para a sociedade. E é, para aqueles que querem... É, compreender melhor sobre gestão pública, conheçam os trabalhos que a gente vem realizando, porque é importante que a sociedade tenha conhecimento como seus recursos estão sendo gerenciados, tá bom? Aproveite, bom
0: estudo e até a próxima. Vamos encerrar este episódio, que é o último da terceira temporada, mas calma galera que vai ter mais temporadas pela frente. E gostaria de pedir aos nossos ouvintes que nos sigam nas redes sociais para acompanhar as novidades e publicações do, do projeto. São elas, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube e Spotify. Até a próxima.